0: So, Hude und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin wieder der Rio und ich habe auch wieder Unterstützung dabei. Steven, grüß dich. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und auch der Mann der Erheilung, Andrea, ist wieder dabei. Grüß dich, Andrea.
2: Rio, ich war letzte Folge so kurz davon, einfach strikt auf Schweizerdeutsch anzufangen, weil du mich immer mobst wegen meinem Hochdeutsch.
0: <lacht>
2: Wegen deinem was? <lacht> ja, eh, nee, wir machen, jetzt kein,
1: wir machen jetzt keine Dialektfolge, ich glaube, da werde ich noch weniger
0: verstanden als Das am machen Tag. wir dann ja. zum
2: 1. April
0: oh, Gottes Willen. Also für alle, die nicht in der Facebook-Gruppe drin sind ähm, oder ich weiß nicht, wo hast du das überall geschrieben? Es war Aber auf jeden Fall öff, äh, haben, äh, <lacht> <lacht> ja, wir, wir haben auf jeden Fall gelernt, äh, dass es das Wort Erheilung in der Schweiz gibt ähm, Ich bin also, mir nicht also, sicher, ob es das
2: gibt oder ob ich einfach einen Erfindergeist habe.
1: Es, äh, es transportiert zumindest ungefähr, ja.
0: äh, was du dir darunter vorstellst. Also man fühlt das Wort schon. Ähm, ja, ich, ich, was ich glaube, ich, wir kriegen jetzt ganz viel, viel böse Nachrichten aus der Schweiz, äh, dass wir hier verkaufen, dass alle Schweizer all so ein Zeug haben. Schweizer
2: Groupies, die wir haben.
1: Ja, jetzt haben wir den Germanisten den Krieg erklärt.
0: <lacht> okay. Gut, äh, wie ihr merkt, wir sind ein bisschen spät dran diese Woche. Ja, und es hat ein bisschen früh ähm, heute. Oh. Ja, Samstagmorgens. Nur für euch opfern wir uns. Ähm, steven ist noch nicht ganz auf empfangen, also bitte sämtliche Versprecher heute mal äh, verzeihen. Was also ja, das war ähm, ungewöhnliches. Er ja, ist auch wieder da. Kommen wir mal zum letzten Spiel, ist jetzt mittlerweile fast eine Woche her, gegen die Seahawks haben wir gewonnen mit 17 zu 13. Andrea, wie hast du das Spiel gesehen? Waren wir auch besser oder glaubst du, wir hatten auch eine gute Portion Glück mit dabei?
2: Darf man von Glück reden, wenn ein Teil verdammt gut war und der andere Teil eher nicht so gut? Also irgendwie die ersten zwei Drives waren wir besser offensiv. Dafür war es defensiv noch nicht so gut und dann danach war es wie umgekehrt. Offensiv ging genau gar nichts mehr und defensiv haben wir echt geile Drives hingelegt und die Defensive hat einfach mal ums Mal der offens den Arsch gerettet und das gehört ja dann auch zu einem Footballteam dazu, dass da immer zwei bis drei Teile ähm, mit für den Sieg verantwortlich sind und am Sonntag war es halt mal äh, das Spiel der Defense, die uns den Sieg geholt hat, kann man ja auch mal so sagen.
0: Ja, wäre jetzt ja auch nicht das erste Mal. Ähm, Steven, wenn man sich so die Groben Zahlen angucken, ne? also die Yards gegenüberstellt: 381 Seahawks, 214 wir, 5,4 per Play gegen 4 uns gegenüber, 70 Plays von denen, 53 von uns, 24 zu 15 First Downs. Also die Zahlen sprechen im Großen und Ganzen doch schon deutlich in Richtung Seahawks. Adrian Frank hat jetzt bei sich im Podcast auch nochmal gesagt: also er hat die Seahawks eigentlich stärker gesehen. Dann kam noch dazu, also Zumindest meine Meinung, kannst du dir gerne widersprechen. Aber ich glaube, wir hatten durchaus schon das Glück, dass die Seahawks gerade in wichtigen Situationen oft irgendwelche Flaggen kassiert haben. Mm,
1: ja, also Glück hatten wir auf jeden Fall. Ähm, Würde mich bei uns anschließen, dass die Defense auf jeden Fall das Spiel für uns gewonnen hat. Ähm, wir haben im Prinzip, äh, lass wir mal kurz bei der Offense anfangen, da gibt es nicht viel zu sagen. <lacht> äh, wir haben zwei gute erste Drives hingelegt und auf einmal hat es ausgesehen, als wäre die Luft raus. Unkonzentriertheiten. Drops Burrow war oft, er hat sich zwar wieder rund bewegt, aber mental wirkt es, als sei er noch nicht ganz da, wo er hin soll. Oft seinen ersten Receiver einfach niedergestarrt, jeder wusste, wo der Ball hingeht. Ähm ja, Die Defense hat im Prinzip die Seahawks Yards gewinnen lassen und in der Red Zone haben wir dann eben äh, den Laden zugemacht und haben sie. Einfach aus der Endzone rausgehalten. Sogar an der, der go line oder kurz davor ein paar Mal. Einfach bärenstark. Und ja, ich würde sagen, eigentlich sogar die D-Line hat uns das Spiel gewonnen. Weil was die Druck kreiert haben, was die auch dann, ähm, ja, äh, für eine ja das ist, was, was Panik war es jetzt nicht. Aber mal ein bisschen Druck hat, ähm, haben sie da auf jeden Fall schon gespürt. Also Gino Smith. Uh, das hat ihn halt auch zu Fehlern gezwungen, wodurch ja auch die Turnover kamen, die ja auch, der von Taylor Britt war glaube ich, sogar Endzone, kurz vor der Endzone. Uh,
0: ja, da fehlen denen natürlich die Punkte. Und 17. Ich, ich, ich fand, diese Aktion von der Interception, wie er da so seitlich reinfliegt, ich fand die Weltklasse. Ja, also der spielt weil, weil eine er, eigentlich ja, weil er ins Niemandsland, ja, super, also es könnte eventuell sein, dass wir nachher über den Teil äh, unserer Mannschaft auch nochmal sprechen. Wir haben ja dazu was aufgefordert, aber wir bleiben jetzt erst nochmal bei den Seahawks. Ähm, Andrea, wer war denn für dich? Wenn du würdest, könntest du einen Spieler rauspicken aus der Defense, wo du sagst, so der hat eigentlich da das Heft in, in die Hand genommen, oder siehst du das einfach im kompletten Kollektiv?
2: ja also man muss schon nochmal über Cam Taylor Britt sprechen weil er auch dann mit dieser Interception und dem anschließenden Return ähm, ja überhaupt die Grundlage gibt dass wir ähm, danach das Field Goal schießen weil die Offense kriegt ja da quasi also, die macht ja keinen Raumgewinn. Die machen drei Plays und schießen das Field Goal. Und ohne dieses Field Goal hätte die, hätten die Seahawks am Ende, ähm, hätten de, hätte denen wiederum ein Field Goal gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Und so brachten sie halt den Touchdown. Und also diese Interception war echt wahnsinnig. Und dann hätte ich jetzt eher einfach, wie Steven schon gesagt hat, eine Positionsgruppe an sich, einfach die D-Line, ähm, die da auch mit ähm, Sample und Hubbard und Henriksen, die waren ja am Ende wirklich alle, BJ Hill auch, die waren ja am Ende wirklich alle mit wichtigen Plays irgendwie da und die haben am Ende das Spiel für uns beendet, also die, diese zwei ähm, wollte ich nochmal hervorheben.
0: Ja, also ich würde auch gerne noch einen Namen in die Runde werfen, den ich jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht gehört habe. Und das ist äh, Wilson. Zehn Tackles, davon neun Solo, ein Sack, zwei Tackles verlost und noch ein Quarterback-Hurry. Der hat ein Wahnsinnsspiel abgerissen, aber irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Also, Steven, ist der dir auch aufgefallen oder hast du das auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt?
1: Ähm, doch, also er hat sehr intelligent vor allem gespielt, <lacht> ähm, hat die Mitte in Coverage auch immer zugehabt. Ähm, hat äh, ist ganz früh in die Lanes rein, hat Runningbacks dann ja dazu gezwungen, dass sie noch mal weiter über außen gehen, das, äh, die nächste Gap suchen. Äh, war jetzt vielleicht nicht das stärkste Spiel von ihm in diesem Jahr, aber seinen Job hat er sehr intelligent gemacht und ja, finde ich auch,
0: kann man sagen, hat ein gutes Spiel hingelegt. Ja. Also ich glaube, wir sind uns einig, die Defense hat auf jeden Fall abgeliefert. Ähm, aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Geschichten, was die Offense angeht. Ähm, wir haben einen neuen Superstar-Right-Receiver, würde ich mal sagen. 100% Catch-Rate, äh, direkt einen Touchdown gefangen. Ne? Bei jedem Pass, den er gefangen hat, hat er einen Touchdown gemacht. <lacht> äh, war zwar nur einer aber und der auch nur für drei Yards. Aber ähm, wir haben einen neuen ersten... Äh, Touchdown quasi in der Liga gesehen und ich fand, da war vor allem bemerkenswert, unabhängig jetzt davon, dass der erste Touchdown von ihm war, wie Joe Burrow danach reagiert hat oder wie siehst du das, Steven? Du willst den Namen Andrzej
1: Eosiwasch einfach nicht aussprechen, habe ich recht. Würde ich niemals
0: zugeben. Barbara Salisch sagt, du musst nicht sagen, wenn du dich selbst belasten könntest.
2: <lacht>
1: ähm, hatten Starkes Spiel gemacht, gerade jetzt so, wo Burrow schwächelt und du siehst auch, Burrow hat so ein bisschen Vertrauensprobleme mit ein paar Receivern, deswegen sucht der Chase ja auch so oft und auch Boyd. Ähm, dass er da gleich diese Connection mit äh, Josi gefunden hat, fand ich, fand ich geil. Ähm, Burrow auch die Aktion, dass er den Game den, den Ball nochmal gesichert hat für ihn, weil das, da gab es ja auch eine Flagge auf dem Feld, da war es ein bisschen Verwirrung, zählt der Touchdown, zählt er nicht. Und deswegen, Josef war start schon, okay, schade, äh, ist nichts, aber hat er dann doch gezählt und Burrow hat dann den Ball nachgeliefert. Äh, absolut bärenstarke Aktion von ihm. Äh, da, da merkst du halt den Leader, der ja
0: auch einfach ist für das Team.
1: Ja, ja da, da, hat, da hat er Schneller geschaltet, also das hat selbst ich nicht mehr auf der Radar gehabt. Also Und ich habe da weniger um die Ohren, wenn ich so ein Spiel schaue. <lacht> ähm, aber ja, ich würde ich würd die Erwartungen mit ihm noch, noch nicht so hoch hängen. Ich meine, klar, er hat jetzt einen Touchdown, der hat schon ein paar Mal gut ausgesehen. Ähm, aber als Receiver, du musst da noch so viel lernen auch in der Liga. Ähm, las, gib dem Junge mal Zeit, übertreibst nicht sofort mit den
0: Erwartungshaltungen. Ja, ich bin immer gespannt, wie das auf Wide Receiver weitergeht, das ist ja durchaus ein Thema, gerade äh, wenn es um Tee Higgins geht, aber auch da kommen wir später noch zu. Ähm, was jetzt aufgefallen ist, Andrea, äh, dass wir allgemein irgendwie den Ball finde ich dann doch relativ gut verteilen, aber wirklich Zahlen liefern tut eigentlich nur Chase und, und Boyd. Boyd vor allem in den wichtigen First Downs und Chase natürlich auch einfach so von den Yards her, diesmal waren es jetzt 80, also jetzt nicht exorbitant gut, was natürlich auch einfach daran lag, dass wir relativ schnell wieder vom Feld gegangen sind. Ähm, glaubst du, dass wir mit ein bisschen mehr Sicherheit vom Burrow dann noch mehr den Ball verteilen können und dann, sage ich mal, auch wieder mehr Zahlen haben? Ich meine, wir hatten ja mit äh, T. Higgins, Chase und theoretisch auch Boyd, äh, jetzt die letzten Jahre immer drei Receiver, die zumindest in die Nähe der 1000 Yards gekommen sind. Boyd hat es, äh, glaube ich, nicht immer geschafft oder immer nicht geschafft, so, aber ja trotzdem relativ dicht dran.
2: Findest du, dass wir den Ball gut verteilen? Weil ich finde, genau das ist das Problem. Dass ähm, momentan die Offense genau dann funktioniert, wenn Chase funktioniert. Und ähm, ab und an ist mal Boyd für ein oder zwei Plays da, aber auch nicht in der Form oder in der Value, ähm, in der er sonst war. Und von Higgins kommt nichts. Also wirklich gar nichts. Ähm... Da hat er die letzten Saisons deutlich besser gespielt. Hedins wirkt verunsichert, wirkt ähm, einfach auch nicht bei 100%. Da kann man jetzt hoffen, dass die Rippengeschichte... Äh, da ich wollte
1: gerade sagen, er ist ja auch nicht bei 100% Spiel. Du mal mit einer gebrochenen Rippe. Äh, ja, ja da, eben da, darauf also. wollte ich
2: jetzt hinaus. Da kann man, also Die Rippe ist ihn sicherlich behindert. Ähm, da kann man hoffen, dass sich das jetzt über die Biweek week ähm, auskuriert und dann ähm, er vielleicht auch den Kopf ein bisschen freier bekommt, und weil es wäre schon wichtig, dass äh, T wieder als wichtige Anspielstation für Burrow da ist, weil ja, sich sonst Defenses einfach auf Chase äh, einschießen äh, und vor allem sich Burrow dann nur noch irgendwie auf Chase äh, fokussiert und das kann auch zu hässlichen Interceptions führen. Ja. Okay. Ja, dann aber hat
0: einer von euch beiden noch irgendwas?
1: Ja, also ja, man sollte das mal mit der Wippen nicht unterschätzen. Gerade wenn die Hippe angebrochen ist, das behindert dich bei allem. Das behindert dich sogar beim Atmen. Also, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn ihr dann noch vielleicht irgendwie unter Schmerzmitteln spielt, dann ist er wahrscheinlich auch nochmal off, weil da der Fokus auch immer ein bisschen drunter leidet. Ähm. Ja, hoffen wir, dass es nach der Bye-Week besser geht und dass es tatsächlich wirklich nur die Lippen war und dass er jetzt so langsam wieder auch dann den Fokus bekommen kann, ähm, weil diese Vertragsjahr, das er jetzt gerade hat, äh, das scheint bei ihm
0: ja schon ein bisschen äh, im Kopf zu sitzen. Ja. Okay, hat dann sonst noch irgendeiner zum Spiel was? Weil ansonsten würde ich nämlich dann zu unserem Mailback kommen. Ähm, nee. nee, es war ja hässliche
1: Defensivschlacht und wir haben halt wirklich Glück gehabt. Wie würde Thomas jetzt sagen? A win
0: is a win. Ist auch so. Ja. Am Ende fragt dich ja. keiner, wie du dazu gekommen bist. Ähm Gerade in der aktuellen Situation nicht. Äh, jetzt kommt die Bye-Week. Da kann man das eine oder andere Rädchen vielleicht nochmal drehen. Äh, mittlerweile bin ich auch ganz froh, dass die so früh ist. Ähm, allerdings, was wir dann im nächsten Spiel machen gegen die 49ers, besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ähm, dann gehen wir jetzt zu den Fragen rüber. Und wir fangen mal direkt an. Wir haben nämlich direkt eine Rückmeldung der German Seahawkers bekommen. Da das noch, sage ich mal, in dieses Zwischenfeld passt, ist das eigentlich ganz gut. Und wir starten mit dieser Frage. Und zwar wollten die Seahawkers wissen, war eure Defensive so gut oder unsere Offensive so kacke? Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Andrea, wenn du es jetzt kurz und knapp sagen würdest, welche Variante ist es denn oder war es beides?
2: Beides. Es kann... Ich kann das ist ja das Schöne am Football, es gehören immer zwei Seiten dazu. Ja, unsere Defense hat am Ende und in der Red Zone enorm aufgedreht, aber Gino Smith hat auch enorm lange den Ball gehalten, ähm, wirkte unsicher, ähm, die Konzepte haben vielleicht auch nicht so gerade gepasst für die Red Zone. Also da gehören immer zwei Wahrheiten dazu. Ähm, das Run-Game, was ja... Ein großes Thema war für die Bengals in den Spielen davor und eigentlich eine große Stärke war bei den Seahawks, ähm, war jetzt auch nicht so mega überzeugend. Also, wie gesagt, unsere Defense hat eine Parforce-Leistung gezeigt, aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass die Seahawks sicherlich nicht äh, äh, on top waren mit ihrer Offense.
0: Okay. Um dann, Steven, hast du noch was zu ergänzen? Ähm,
1: nicht viel. Also ja, unsere Defense hatte eine starke Leistung. Ähm, Seattle hatte halt das Problem. Smith hatte nicht viel Zeit. Der musste sich viel um seinen eigenen Hals kümmern, ähm, was natürlich auf seine Performance sich ausgewirkt hat. Und ja, und sie haben blöde Flaggen zum blöden Zeitpunkt bekommen. Aber unsere Defense hat halt auch zum Beispiel Metcalf aus dem Spiel nehmen können, weitestgehend. Da ist Taylor Britt ihm wirklich sehr früh unter die Haut gekommen und hat auch eine besagte Flagge provoziert. Ja, da kamen ein paar blöde Faktoren für die Seahawks zusammen, aber ich sehe die Seahawks äh, im Laufe der Seasons trotzdem als ein starkes Team und ich
0: sehe sie eigentlich auch in Playoffs. Also ich fand, es gab so ein, zwei Situationen, wo Metcalf komplett offen war hat also, glaube ich, ein bisschen drüber aufgeregt, aber Gino überhaupt nicht die Zeit hatte, ihn zu finden, weil er eigentlich nur auf der Flucht war. Und ähm, ich denke auch, bin dabei euch, dass das eher so, ein, so eine Mischung aus beiden war. Also sicherlich war unsere Defense-Leistung sehr gut. Ähm, allerdings in der einen oder anderen Situation haben die es uns auch einfach gemacht. Wie gesagt, da waren noch so ein paar Flaggen mit dabei, die uns der anderen auch geholfen haben. Ja. Ich denke, das passt. Aber so finde ich es nochmal sehr cool auf jeden Fall, dass die Seahawks sich dann hier an unserem Podcast dann indirekt mit beteiligen. Okay, dann nächste Frage. Der Sebastian würde gerne wissen, wie wir unsere junge Secondary einschätzen und ob wir sie besser als erwartet einschätzen, Steven. Ähm, um. Ja, ich finde, sie sind besser, als ich es befürchtet
1: hatte zunächst. Ähm, klar, es gibt hier und da noch ein paar Abstimmungsprobleme. Wir haben schon ein paar Busted-Coverages gesehen, aber die sind im, von Spiel zu Spiel weniger geworden. Ähm, ich finde, man sieht, dass unsere Secondary jetzt athletischer ist als die jahre zuvor. Damit kannst du halt auch viel Fehler wieder gut machen. Ähm aber ich denke, wenn die jetzt im Laufe der Season noch mehr zusammenwachsen, die Kommunikation noch flüssiger wird, noch ein bisschen mehr Erfahrung reinkommt, ähm,
0: dann könnte es sogar die beste Secondary werden, die wir in den letzten Jahren hatten. Ja, Ich bin, bin da eigentlich bei dir. Ich finde, gerade am Anfang hast du noch gemerkt, dass so dieses äh, System, was Luia hat, das quasi alles äh, ineinander übergreift und so weiter, dass das einfach noch nicht so komplett implementiert war bei allen Spielern und auch noch nicht auf dem Niveau und ich finde, du siehst aber, dass die Kurve gerade relativ hoch geht. Ich finde, wir hatten am Anfang der Saison relativ viel Probleme auf so Mittelpassspieler also in diese Schnittstelle zwischen Linebackern und äh, dem Backfield. Und ähm, das kriegen wir, finde ich, jetzt deutlich besser hin. Das war natürlich auch gerade äh, mit Von Bell und Jesse Bates haben wir natürlich zwei Safeties verloren, die eher auf der besseren Seite spielen. Und ähm, das muss ich natürlich erstmal wieder alles finden. Ähm, aber individuell betrachtet, äh, finde ich, sieht das sehr gut aus bei den Jungen. Also, das ist wirklich, also Dex überzeugt mich, äh, über Cam Taylor Britt haben wir vorhin schon gesprochen. Finde ich, äh, hat einen richtig guten Step gemacht. Ähm, also, wenn das so weitergeht, äh, ist mir zumindest da nicht Angst und Bang, dass wir jetzt da zumindest gegen Ende der Saison einen so extremst großen Verlust äh, auf Safety haben und auch im Backfield. Ich würde sogar Cornerback leicht besser sehen als letztes Jahr. Ähm, dass wir da nicht mithalten könnten. Also da macht mir eher, sage ich mal, die Offense noch Gedanken, dass wir das wieder ins Rollen bringen. Aber auch dafür ist ja eigentlich alles da. Ja. Und auch mal hier nochmal ein dickes Shoutout an DJ Turner, weil er, die Snaps,
1: die er sieht, ähm, das sieht ja eigentlich immer gut aus. Also in Coverage finde ich ihn bärenstark. Ja, definitiv.
2: Man sieht einfach... Also wenn sogar ich, der jetzt nicht allzu viel von Defensive Football versteht, wenn selbst ich irgendwie erkenne, dass da einfach enormes Potenzial vorhanden ist und, und die Spieler immer wieder bei mir auf dem Bildschirm auftauchen, sei es eben, weil sie einen DK Metcalf ärgern, sei es, weil ähm, Dex Hill ein geiles Play macht, sei es, weil ähm, Cam Taylor-Britt wie Manuel Neuer den Ball abfängt. Ähm, also... Das Potenzial ist riesig und Sky ist der Limit für diese Positionsgruppe. Vielleicht, äh, also, da, da, da kann noch echt was Geiles draus werden.
0: Boah, das ist ja richtig eidgenössische Euphorie hier. Leck mich am Ärmel.
2: Eid, was? Okay. Gut. Äh, äh, ich lasse es ja. Okay. <lacht> okay. Lass dich doch von dem Bankfutter
1: komm, nicht so triggern. Ja, oh ja.
2: <lacht>
0: So, dann kommen wir weiter. Äh, Ami James äh, will wissen, wie das wohl mit dem Playcalling weitergehen könnte. Ob, äh, also, Er fragt genau, bleibt es bei Zack Taylor oder gibt er es ab? Kommt noch eine Umstellung, werden wir unberechenbarer in den Spielzügen? Andrea.
2: Ja, pff, was soll ich dazu sagen? Ich glaube nicht, dass eine Umstellung irgendwie... Kommen wird im Sinn von, wer jetzt da in Charge ist. Das wird bei Zack Taylor bleiben, das wird an Joe Burrow bleiben, an der Line den richtigen Checks zu machen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel da Brian Callahan mit Einfluss drauf hat, ähm, so in Sachen Game Planning und ähm, in der Vorbereitung in der Woche vor dem Spiel. Und dann auch während dem Spiel, Brian Callahan, der OC, war ziemlich angefressen am Montag in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er meinte irgendwie, er saß am, am, Abend, am Sonntagabend vor dem iPad und war, und war einfach irgendwie frustriert, weil äh, sie als Coaches und mit dem Spielermaterial, das wir haben... Da, da muss einfach mehr kommen und ich hoffe, sie nehmen sich dieses Gefühl und, und machen was draus. Also man hat jetzt diese zwei Wochen Zeit, ähm, aber ich glaube nicht, dass da eine Veränderung in Verantwortung passieren wird, sondern allerhöchstens eine Veränderung in der Herangehensweise.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir. Also Steven um mal den Teil der Frage noch mal rauszunehmen mit dem äh, ob wir unberechenbarer werden. Ich denke, das ist natürlich auch aufgrund der Situation mit der Verletzung, ähm, dem damit reduzierten Playbook sind wir natürlich nicht so flexibel äh, in unseren Geschichten, also in unseren Calls gewesen. Ähm, und die Offense hat ja die letzten Jahre gut funktioniert. Siehst du denn irgendeinen Anhaltspunkt, dass man sagt, äh, ja, da ist jetzt irgendwie was dieses Jahr so viel äh, eklatant schlechter geworden, dass das eigentlich, wenn alle wieder fit sind und eingespielt sind, eigentlich nicht wieder auf ein sehr, sehr hohen Niveau wieder zurückkommen könnte? Ähm, also ich glaube,
1: viele verstehen noch nicht so ganz, wie eingeschränkt unsere Offense momentan eigentlich wirklich ist. Ähm, ich meine, klar, wir hatten jetzt die ganzen Wochen äh, Burrows Wade, die hatten quasi immobil gemacht. Du konntest, konntest also, jedes Play, was gefordert hat, dass sich Burrow bewegt, war raus. Jedes Play, was quasi eine Abwandlung von diesen Plays ist, war raus. Alle Plays, die, ein, die quasi ein Fake davon sind, waren raus. Ähm, du schneidest nicht nur nur ein Play dann ab, sondern einen kompletten Zweig von Plays und auch andere Verwandte. Ähm, das zusätzlich zum Faktor, dass Burrow einfach in der Shotgun sein will. Was dich auch nochmal zusätzlich limitiert. Gerade im Run-Game nochmal massiv limitiert. Ähm, da da kannst du, da hast du nicht mehr viel Platz, um kreativ zu sein. Da, da spielst du da spielst du Fußball in der Telefonzelle. Äh, und da <lacht> muss halt Burrow auch mal jetzt aus seiner Komfortzone rauskommen, wenn er jetzt wieder 100% fit ist, dass es eben auch wieder mal mehr Under-Center gibt. Das ist vielleicht auch mal, dass er sich vielleicht auf eine Pistel einigen können, weil die O-Line hat sich verstärkt. Ich, Alex Kappa hat jetzt in den letzten zwei Spielen, ich glaube bei 90 Pass-Blocking-Snaps, keinen Pressure zugelassen. Ähm, die, auch die Tackle wesentlich stabiler. Natürlich kommt immer noch einer durch. Wir haben Elite-Edge-Rusher in fast jedem Team in der NFL. Aber wir halten es wirklich gut in Grenzen. Und da, da muss jetzt halt auch Bro ein bisschen aus dem Quark kommen. Äh, deswegen, ich würde jetzt hier nicht alles auf Taylor oder auf Canahan ähm, äh, die Schuld geben. Äh, ja, Weil die, die können halt da auch nicht zwingend viel machen. Ähm, ja, da müssen wir jetzt hoffen, dass es einfach nach der, nach der Bye Week alle wieder 100% da sind und dass wir dann wieder aus dem Vollen schöpfen können. Dann bin ich auch wieder zuversichtlich, dass es kreativer wird, weil im Kern ist unsere Offense schon seit Jahren opportunistisch. Wir gucken, was der Gegner uns anbietet und da in die Kerbe schlagen wir rein. Ähm, wir sind jetzt nicht ein Team, das dann irgendwie sagt, wir, wir haben hier diese Dominanz und die spielen wir hier aus, bis ihr was dagegen findet. Das ist, das ist nicht wirklich unser Kern. Wir, wir machen mehr
0: Judo als ähm, brasilian Jiu-Jitsu. Genau, also ich bin da bei euch. Ich denke, wenn das mal ein Thema werden würde, dann frühestens in der Offseason, aber ich glaube nicht in der laufenden Saison, weil wie gesagt, ich finde auch die Einschätzung aktuell, wo stehen wir, eigentlich fast unmöglich weil aufgrund der Situation, die wir einfach hatten, wir so limitiert sind, in, in allen Möglichen, dass eine faire Einschätzung da eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Äh, klar sieht es auf den ersten Blick nicht, nicht gut aus, wollen wir nicht darüber diskutieren, die Ergebnisse waren auch nicht entsprechend, aber ähm, das ist ja alles, sage ich mal, zumindest begründbar, zumindest bis zum gewissen Punkt. Ich weiß, nicht jeder ist so ein großer Zack-Taylor-Fan aber ähm, und er ist nicht der mordsmäßig Kreative, wie jetzt ein ähm, Sean McVay oder so. Aber äh, er hat dafür seine anderen Stärken, das haben wir schon oft genug durchgekaut. Ähm, ja, ich denke, damit haben wir eigentlich erstmal alles gesagt. Äh, ich würde zur nächsten Frage kommen. Äh, Pete Lamp, äh, da gehen wir jetzt auch gerade wieder in das Thema nämlich mit der O-Line rein. Und ähm, er fragt, wie wir die O-Line allgemein bewerten und das Coachen von Pollock. Ähm, weil man ja doch jetzt... Einiges an Geld investiert hat in die O-line und irgendwie schafft man es nicht, konstant den Druck vom Borel-Fan zu halten. Äh, gerade wenn es irgendwelche Stunts gibt. Jetzt, äh, du hast ja gerade schon angesprochen, Steven, mit den äh, Elite-Pass-Rushern, wo es natürlich dann immer ein bisschen schwierig ist, gerade wenn die auch wissen, dass der Quarterback nicht wirklich weglaufen kann. Ähm, dann hast du mit Wolzen einen, der diese Saison leider nicht ganz so das Niveau gehalten hat äh, vom letzten Jahr, der dann regelmäßig ja, überfordert ist äh, damit und wenn natürlich der Pass-Rush weiß, also ich finde das beste Beispiel ist eigentlich, das hatten wir glaube ich in der Cardinals-Folge schon, äh, ist das Thema, wenn wir einen, einen Quarterback haben, der nicht weglaufen kann und äh, du das weißt, dann kannst du auch eher mal blitzen. weil Burrow hat sich vor den Blitzen eigentlich immer gut in Sicherheit gebracht und ist jetzt halt nicht mehr dazu in der Lage gewesen. Und wenn der Gegner das natürlich weiß, dann kann er natürlich genau in diese Kerbe reinschlagen. Ja, ähm, Ganz ähm. kurz wegen dem Thema Blitzen will ich gerade mal aufgreifen.
1: Ähm, überlegen wir mal, die letzten Jahre wurde Burrow einfach nicht geblitzt. Jedes Team wusste, wenn du Burrow blitzt, das ist zu gefährlich, der nimmt, dir, der nimmt dich auseinander. Hat kein Schwein mehr gemacht. Und diese Saison haben wir... In jedem Spiel weiß nicht, wie viele Blitze gesehen. Also zweistellig pro Spiel würde mich nicht wundern. Also zumindest kam es einem Gefühl zuvor. Weil, äh, weil Burrow einfach immobil war. Du kannst es, wie du schon gesagt hast, einfach nicht bewerten, weil du, du hast nicht das originale Produkt gesehen
0: Ja, also gerade eine der größten Stärken, die Burrow immer hatte, nämlich, dass er Blitzen eigentlich immer massiv bestraft hat, wenn es denn mal kam. Ähm, das. Die Möglichkeit hatten wir jetzt halt einfach nicht. Ja. Und deswegen finde ich, ähm, ja, wir haben sicherlich nicht die beste O-Line, aber das war uns eigentlich vorher klar. Also ich finde, sie ist immer noch äh, im, im oberen Drittel mit angesiedelt. Ähm, aber wie gesagt, eine Vollendsbewertung ist aktuell meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich. Sondern da muss man erst einen fitten Burrow haben und dann gucken, wie dann die O-Line äh, agiert, wenn diese Blitze in dieser Form nicht mehr kommen, weil Burrow sie wieder bestraft. Und dann sieht die O-Line, glaube ich, auch schlagartig besser aus. Ja. Ähm aber
1: ich finde die, ich finde die o ist sogar inzwischen fast eine Stärke. Also hat Potenzial wirklich zu einer Stärke zu werden. Ich meine, äh, Orlando Brown, bis jetzt zu seinem, bis er verletzt raus musste, da hat er auch keinen Pressure zugelassen, glaube ich, äh, im, im Spiel. Ein Sack. Ein Sack <lacht> hat er, glaube ich, gar. Ja, in der Season hatte glaube ich, ein Sack mal zugelassen. Ja. Ähm, also ja, eigentlich Wolson, ziemlich gute Zahlen, ja. Wolzen zahlt Lehrgeld. Das ist ein Sophomore Slump, wo er durchläuft, aber man muss so also ein bisschen äh, schauen, gegen was für die lines der jetzt diese Saison bislang schon spielen musste, was wir da, äh, was da für Gegenspieler bei ihm waren und dann sieht man es so ein bisschen mehr in Relation. Äh, und natürlich, klar, Wolzen ja, ist hat, die dann Schwachstelle dann hat, in der O-Line ne? und deswegen greifen ja, die ja, Fans mehr auch die an.
0: Sachen dazu. Ja, ja. Ja, Es kommen, kommen noch mehr Sachen dazu. dass Natürlich, Wolzen äh, hat auf der linken Seite einen neuen Mann neben sich. Das muss ich auch erstmal akklimatisieren. Ja. Und dann ist natürlich klar, dass bei den Namen, die da sonst so rumstehen, dass die Defense im Normalfall dann logischerweise auch Wolzen eher als die Schwachstelle rauspicken würde. Und äh, dann wird natürlich auch dieses Gap extremst attackiert. Ja. Das ist, äh, ist nicht nur Wolzen alleine, sondern auch einfach die Umstände, die ihn, glaube ich, dazu machen. Und wie gesagt, auch da, sobald Burrow wieder fit ist, denke ich, könnte das ganze Thema äh, schon wieder anders aussehen.
2: Ich glaube, worauf die Frage ein bisschen auch abgezielt hat, ist ja, dass Frank Pollack ähm, diese große Rückholaktion war. So, äh, vorhin mit ihm lief es ganz gut, da hat man einige Tackles entwickelt. Ähm, jetzt holt man ihn zurück, er wird auch zum Run-Game-Coordinator ähm, nominiert, Das heißt, er ist für das Laufspiel irgendwie zuständig und gerade das Laufspiel wirkt ja einfach oft einfach maximal unkreativ, irgendwie durch die Mitte oder äh, ja, pass auf, Andre, Andrea, mhm. warte mal
0: kurz, bevor du weiterredest, mhm. dann streue ich nämlich direkt die nächste Frage mhm. ein, die hier auf meinem Zettel steht. Und zwar Colare Volare, wo auch immer der Name herkommt. <lacht> Wieso können wir nicht rushen? Das ist meine einzige Frage. Das denke ich mir ständig seit langem. Wenn wir den Lauf mal gemacht haben, dann waren wir viel besser im Spiel. Und hinten dann noch mixen und p ryan Das ist ja genau im Endeffekt diese Geschichte, glaube ich, die dann da mit zusammenpasst. Ich wollte dich nicht zu lange unterbrechen, ich wollte die Frage nur schon mal reingeschmissen ah, haben, okay. weitermachen.
2: Ähm, eben, also wir laufen dann irgendwie viel so Gap und Duo und so diese Runs innen und die jetzt einfach auch nicht dazu designt sind, um dann äh, die großen Läufe irgendwie zu bekommen, sondern eher so dieses äh, Ground and Pound, zwei bis vier Yards und dann hast du noch dreimal vier Yards das First Down. Ähm, ich weiß nicht, also ist so ein bisschen die Frage, liegt es am Personal, das man hat, ähm, sei es auf Running Back, der jetzt sicherlich nicht der explosivste Running Back ist, ähm, liegt es am Personal, das man in der O-Line hat, weil die ähm, lieber das spielen oder in dem besser sind, äh, liegt es an Burrow, weil der lieber nicht an der Center spielen möchte, ähm, hat man sonst einfach keine Ideen für das Laufspiel. Ähm, so die einzige kreative Abwechslung, die da drin ist, sind ja dann irgendwelche Pitches nach außen oder so Tosses und, und solche Sachen. Und was ja momentan echt äh, ein bisschen beeindruckend ist, so die meisten guten Offenses, also zum Beispiel San Francisco oder äh, Miami, die haben ein absolut gefährliches Laufspiel und darauf können sie dann halt aufbauen und klar, das sind dann auch Runningbacks wie Christian McCaffrey, den man teuer bezahlt. Ähm, aber es muss wieder mehr zum Fokus werden. Die Frage ist halt, können wir das mit dem Personal, das hier ist und den Ideen, die wir haben und wie unser Team ausgerichtet ist, können wir das? Oder müssen wir uns einfach zufrieden geben mit dem, was wir haben und, und versuchen, daraus das Beste zu machen?
1: Hm. Ähm, ja, hast du noch was zu
0: ergänzen, Steven?
1: Das ist, das ist kein, deswegen funktioniert es, wegen diesem. das ist halt ein Haufen, ein, das ist ein Haufen Faktoren, die mir einspielen, dass Burrow eben hauptsächlich in, in der Shotgun spielt, da hat der Running Back allein schon vier Yards, wo er mit dem Ball überhaupt bis zur O-Line wieder bis zur Line-Scrimmage zurücklaufen muss, ähm ja, die, das, das limitiert halt brutal. Äh, dann Mixen wirkt nicht mehr ganz wie der Spritzige, zumal bei ihm das Problem ist, er ist nicht der beste Passblocker. Das heißt, wenn er auf dem Feld ist, weiß man, okay, es ist ein Laufspiel. Und wenn es kein Laufspiel ist, ist er uh, eine Liability. Das heißt, du attackierst Mixen so oder so im Backfield. Wenn er einen Ball hat, tacklest du ihn. Wenn er den Ball nicht hat, wennst du ihm einen Haufen, tackelst äh, das Bro. Das ist ein Problem. Zumal, weil wir ja keinen anderen Running Back
0: haben, der Pass-Protection wirklich kann.
1: Ähm, das
0: Wie wir schon eindrucksvoll gesehen haben. Genau. Inklusive Anschiss von Burrow. Genau.
1: Äh, und, ja, das ist schon so ein Manko Allein das, 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 du kommst da nicht raus. Du brauchst einen fitten Burrow, damit er wieder an das Center stehlen kann, damit du wieder ein, ein Laufspiel hast. Weil aus der Shotgun mehr, mehr als ein Drawplay finde ich, kannst du da nicht wirklich laufen. Pistol eher mal, aber selbst das, da haben wir ja bislang nicht groß zugetraut, wir hatten immer vereinzelt eine. Was man aber beim Run-Game auch mit berücksichtigen muss, sind diese Screen-Passe. Das ist eigentlich auch fast mehr ein Run-Game als wirklich ein Pass. Deswegen da haben ja schon ein bisschen Erfolg gehabt, wenn es keine Drops gab. da Also ist nicht alles schlecht in dem Punkt. Ähm, man darf es halt einfach nicht als Passspiel werten, weil es im Kern in der ja im Kern der Strategie eigentlich keines ist
0: ja auch das hat aber glaube ich Einflüsse mit Bro äh, wenn die Blitze kommen und so weiter äh, dann ist natürlich die Box auch viel schneller voll und ähm, dann ist, macht, das macht ein Laufspiel auch nicht einfacher. Also da bin ich mal gespannt. Äh, ich ich finde halt viele Sachen der Offensive sind einfach schwer einzuordnen, solange wir da nicht äh, irgendwie auf 100 sind und äh, auf irgendwelchen Punkten halt eingeschränkt sind. Nee, es
1: sind halt viele Zahnmädchen, Wenn äh,
0: eines nicht richtig greift, dann hat es eine Auswirkung auf alle. Das, so ist es halt. Genau. Gut, dann äh, kommen wir mal zur leichten Frage. Andrea, äh, der Hans-Toni, Grüße nach Österreich, äh, würde gerne wissen, was wir zu unserem neuen Panther sagen beziehungsweise zu seinen Punts?
2: Bradley Robbins ist unser Panther. Und er macht seine Sache gut. No. Ähm, hatte ein bisschen, vielleicht ein bisschen Anfangsschwierigkeiten oder hat nicht direkt das gemacht, was alle erhofft haben. Und das ist irgendwie jedes Mal hinter die 10-Yard-Linie zu panten. Aber seine panzer sind hoch, sie sind lange in der Luft. Sie funktionieren meistens gut. Und ähm, sie werden viel weniger returned als noch letztes Jahr, und damit erfüllt er das, was er tun soll.
0: Ja. Würde ich mich so anschließen, ja, ich bin, so, Steven, ganz da machen wir ja, ich bin so
1: ganz, gleich weiter. Ich bin so ganz zufrieden. Ja. ja, stimmt. Die Hangtime passt, äh, die Platzierung wird langsam besser, ähm, aber er hat auch schon ein paar Mal die Coverage, also outkicked. Äh, und ein bisschen Distanz hätte ich dann schon noch gern, gerade wenn wir tief in der eigenen Hälfte sind. Da fehlt es manchmal, aber ich hoffe, das ist einfach ja, eine Sache, die, die er vielleicht noch verbessern kann. Ähm, wo, wobei ich auch nicht einschätzen kann, wie das Verbesserungspotenzial für Bay pantern ist. Da gibt es andere Experten für.
0: Na gut, ich, ich würde eher drauf gucken, was hat er auf dem College gemacht. Da sah es deutlich besser aus. Ich glaube, dass er sich noch ein bisschen an die NFL einfach gewöhnen muss und äh bin da sage ich mal vorsichtig äh, optimistisch also grundsätzlich hat das im Bein hm. und ich glaube dass es sich einfach mit dieser Situation einfach noch ein bisschen mehr einstimmen muss ich finde auch dass es tendenziell jetzt schon eher besser geworden ist als am Anfang deswegen bin ich da sage ich mal eigentlich noch relativ äh, entspannt was das ganze Thema angeht Steven was sagst du denn äh, beziehungsweise die Frage kommt von Jens äh, die was sagst du denn zu Miles Murphy ich meine er ist ein, unser First Round Pick gewesen und aktuell tendenziell eher der Edge 4, nachdem Osaya ja eigentlich auch ganz gut spielt, müsste man da von einem First-Rounder nicht irgendwie ein bisschen mehr erwarten können. Ja. Das ist ein Late-First-Rounder. Das, das,
1: Wir wussten beim Draft schon, das ist ein De Developmental-Pick. Ein portalstarker Athlet, der einfach noch seine Pass-Moves lernen und auch kombinieren lernen muss. Und der auch diese ganze Taktik, die du da auf dem Feld in Sekundenbruchteilen schnelle in deinem Kopf ablaufen lassen musst, das musste ja alles erstmal reinbekommen. Ähm, er hat jetzt so vereinzelte Snaps gesehen. Ich denke mal, das wird im Laufe der Saison auch noch mehr werden. Ich meine, wir kennen auch Luz' ähm, Aversion wirklich spielen zu lassen, weswegen ja auch ähm, äh, die Sache, wie, ach, wie heißt er denn? Auf CB. DJ Turner, deswegen das ja noch, noch mal mehr hervorzuheben ist, weil das nicht die, die Regel ist bei Lou. Miles ähm, Murphy, ich würde nicht als Bast abtun, das ist äh, überhaupt nicht. Also das ist, also den
0: fange ich an nächstes Jahr zu bewerten. Ja, also als Bast äh, finde ich, ist es sowieso zu früh. Man sagt normalerweise, wenn man es wirklich bewerten will, braucht man eigentlich so ungefähr drei Jahre. Ähm, ich kann, glaube ich, die Frage grundsätzlich schon verstehen. Also von einem First-Rounder, Edge-Rusher, der durchaus auch noch teilweise höher gehandelt wurde. Ähm, ein Tacken mehr hätte ich schon erwartet, das muss ich schon sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich jetzt irgendwie zu sagen, dass man irgendwie extrem enttäuscht ist, weiß ich nicht. Ähm, dazu sind wir nicht tief genug dran und der hat eigentlich halt noch nicht genug zeigen können. Ja, und deswegen würde ich da auch erst nochmal abwarten. Du
1: draftest ähm, aber auch nicht danach, aber, was den Spieler dir jetzt sofort bringt. Wenn es danach geht, wäre Mahomes ein Bast. Der hat das erste halbe Jahr nicht das Feld gesehen. Ist Mahomes ein Bast? Da da also, ja, ja, oder ist ein Mahomes ein schlechter Pick gewesen? Ich sage jetzt Bass nicht, dass Murphy kein Mahomes Stevens. ist.
0: Ja, lass mich ganz kurz mal fertig machen. Nein, ja, aber vom Bast spricht doch auch gar keiner. Geht, ich ich übertreibe jetzt mal
1: der Argumentationswesen. Es ist trotzdem kein schlechter Pick gewesen. Der, wir haben eine super starke D-Line. Da, da wird selbst ein Top-10-Pick ein Problem haben, reinzukommen. Ähm, put, mal
0: langsam machen mit dem Jungen. Da kommt schon noch. Naja, gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin ja dafür. Äh, wie gesagt, ich will ihn ja auch noch gar nicht abschreiben. Äh, trotzdem gab es da auch schon Leute, die deutlich später gekommen sind, die am Anfang deutlich mehr geliefert haben. So ist es ja nicht. Also ich finde, da ist auf jeden Fall Luft noch nach oben, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Ja, er hat auch mehr Luft gut. nach oben als die, die später gepickt wurden. Viel mehr Luft nach oben. Das, 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 da kommt er auch noch hin. Ja gut, aber Murphy war schon äh, als also schon dem Draft als durchaus etwas einseitig in, in seiner Art und Weise zu spielen gesehen. Da muss man einfach gucken, ob das auch alles so ja, das, dann zusammengreift. Deswegen
1: haben auch viele Experten gesagt, so hier diese Top-Ten-Argumente, was da manche Draftports hatten, da, das haben sie nicht gesehen. Da war ich ja auch so ein bisschen dabei. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass er bis zu uns fällt, weil das Potenzial so groß ist. Aber ich habe nicht gedacht, dass es ein Spieler ist, der dir sofort deine Defense verstärkt.
0: Gut, ich äh, greife jetzt mal eine Frage vor, weil ich weiß, dass sie noch kommt, äh, aber also mhm. sie jetzt gerade einfach besser reinpasst. Äh, würde die Frage erstmal Andrea machen, damit er Steven mal kurz durchatmen kann. <lacht> <lacht> Und zwar äh, will Roger Gilmour wissen, ob es nicht besser gewesen wäre, vielleicht ein Tight End im Draft zu nehmen, weil das ist ja im Endeffekt das, was so vielleicht ein bisschen der Hintergrund der Frage ist, ob da vielleicht dann ein anderer Pick vielleicht besser gewesen wäre, unabhängig davon, äh, wie gut Murphy vielleicht noch werden könnte.
2: Okay, es gibt ein Argument dafür und es gibt ein Argument dagegen. Das Argument dafür ist, ähm, wir haben momentan keinen Tyrant in unserer Offense, der irgendeine Rolle spielt. Wir ähm, könnten ihn momentan sicherlich als die verlässliche Anspielstation gebrauchen. Und weil Earth Smith ist es nicht und... Ähm, wie heißt der andere den wir noch geholt haben einfach der der andere ist es auch nicht
0: oh. ja, wir haben Sample noch wir haben Wilcox noch ähm.
2: und äh, auch was mit H okay,
1: ja, du, du, ja, du, äh, du, sagst, du meinst auf der, genau. ja, der, der, ähm,
2: der Practice Squad ja der ist
1: ja Practice Squad
2: der, eben der Practice quad Tyrant, der hat ein paar coole Plays in der Preseason. Jetzt ähm, in, während der Saison scheinen sie auch nicht wirklich auf ihn zu vertrauen. Das wäre das Argument dafür. Das Argument dagegen ist, was hätte einen Tyrant für einen Unterschied gemacht, wenn Burrow eh verletzt ist. Also keine Ahnung, irgendwie das ist so jetzt so ein bisschen das, ja, im Nachhinein, oh, äh, hätte man doch lieber äh, Sam Laporta gedraftet, weil der jetzt gerade bei den Detroit Lions abgeht. Ja, wow, das wusste aber vorher keiner. Und äh, Michael Mayer, den alle wollten, ist jetzt auch nicht der Unterschiedsspieler bei den, bei den Raiders. Also auch ein Tyrant hätte an der momentanen Situation der Offense nichts geändert, weil Barrow ist nicht fit und dann würde auch ein Rookie Tyrant nichts ändern, der eh meistens ein, zwei Entwicklungsjahre braucht, bis er, bis er wieder auf dem Level und dem Niveau der, der FL angekommen ist.
1: Vor, vor allem, nur weil ein Zeit in einem System funktioniert, heißt nicht, dass in allen Systemen funktioniert oder in deinem entsprechend. Das ist ein totaler Quatsch. Ähm, man merkt ja auch bei Earl Smith, dass er eigentlich nicht in, äh, bei uns reinpasste. Wir brauchen einfach... Äh, größere, stärkere Titans, die halt mehr Stärke im Blocken haben, als ein Irv Smith das hat. Deswegen ist auch Tanner Hudson im Practice Squad. Äh, der ist im Prinzip nichts weiter als ein Irv Smith-Light. Also tut klar, der, der kann Bälle fangen. Ähm, aber wenn er auf dem Platz ist, weiß man halt eben auch, da kommt jetzt ein Pass und da gut möglich, dass er in seine Richtung kommt. Und wenn Tanner Hudson auf dem Platz steht, also höchstwahrscheinlich, dass er dahin kommt, weil wir wissen, dass Tanner Hudson auch nicht blocken kann. Ähm, ja, Sam Laporta, logisch, war ja auch ein Name, mit wir vor dem Draft gehandelt hatten, dass es eine logische Überlegung wäre, aber äh, ich bin mir nicht sicher, dass er bei uns geklapp, äh, gepasst hätte. Sam Laporta ist ja glaube ich auch ein, äh, ein eher kleinerer äh, Tight End, für, für Tight Ends meine ich jetzt. Ähm, ich denke, der hätte bei uns auch nicht viel besser ausgesehen. Wir benutzen Tight Ends eben halt nicht viel. Ja gut, war auch bis jetzt noch nicht so viel da, was
0: du benutzen konntest.
1: <lacht> naja, also ich meine, äh, wir hatten jetzt zwei, zwei Titans für ein Jahr hier bei uns und die haben anschließend jeweils äh, woanders gute Verträge bekommen. Ähm, also alles Kacke war es nicht, aber eben in einem Nein, System, wo der Titan keine große Gewichtung hat.
0: Ja. Also ja gut, man muss natürlich auch bedenken, dass wir aktuell äh, auf Right Receiver so gut aufgestellt sind, dass der Tight End auch nicht so die Rolle spielt. Da ist das, der Blocking-Skill fast wichtiger als äh, der im, im Passspiel. Gut, ähm, gehen wir mal weiter. Äh, und zwar, der Christoph äh, wird gern wissen, äh, ob wir bis zur Trade-Deadline noch äh, was versuchen, äh, uns auf irgendeiner Position zu verbessern. Und dann wäre halt auch die Frage, auf welcher. Und äh, ja, ob wir da schon Kandidaten für im Auge hätten, Steven? Ähm, mich würde arg wundern, wenn
1: wir da was machen. Wir geben, wir trennen uns noch extrem ungern von
0: Draftpicks. Ich wüsste okay, ist ja, das ist ja bekannt. Wir ja, ich, ich, ich versuche die Frage mal umzuformulieren. Wenn, wenn du jetzt was entscheiden dürftest, <lacht> wo würdest du angreifen und hättest du da einen Kandidaten? Ja, ich würde vielleicht bei Denver mal
1: nachfragen, ob sie für einen Pick-Swap äh, P-Ryan hertraden. Dass man irgendwie, sie kriegen einen fünften, wie einen sechsten und sie und P-Ryan, irgendwie sowas vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, weil die wollen höchstwahrscheinlich eh ein Rebuild, so wie ich das sehe sie brauchen nicht und Pirine würde uns eigentlich wirklich gut tun, weil dann hätten wir den Third-Down-Back.
0: Ja. Okay, Andrea, was zu ergänzen?
2: Ich bin der klaren Meinung, dass wir was tun sollten, im Wissen, dass nichts passieren wird. Ich bin der klaren <lacht> Meinung, dass es irgendwie einen zweiten Running-Back braucht, der ein bisschen mehr Explosivität mitbringt oder einfach zumindest mal ein anderes Skillset als Mixen es hat noch mitbringen kann ähm, gerade Runningbacks irgendwie vielleicht einen Cordell Patterson von Atlanta ähm, der ja auch so noch äh, Fähigkeiten im Receiving hat oder dann eben eine Rückholaktion von P Ryan ähm, Vielleicht Clyde Edwards-Hilaire von den Chiefs, weil er schon mit Burrow und Chase zusammengespielt hat. Äh, irgendwie sowas. Aber ich mache mir da leider nicht allzu große Hoffnungen.
1: Also so abgeschrieben, wie die dort ist, da äh, kann ich mir ein bisschen wenig vorstellen, dass wir für ihn traden.
0: Da denke ich eher, dass die Chiefs ihn irgendwann mal hatten. Jo, gut. Ähm, dann machen wir mal weiter. Und zwar unser guter Freund äh, Dommer hat geschrieben, äh, gleich drei Fragen ähm, einmal geht es ihm um die Beurteilung der Rookies. Ähm, ich finde, wir sollten es jetzt nicht übertreiben, wir kriegen es sonst von der Länge her irgendwann nicht mehr hin. Ich meine, über äh, Murphy haben wir ja schon gesprochen. Steven, würdest du irgendeinen Rookie jetzt nochmal rausheben wollen, äh, sowohl positiv wie negativ? Ähm,
1: ja, DJ Turner haben wir ja schon gesagt, äh, gesagt bei einer komplexen und äh, komplizierten und risikoreichen Positionen spielt er, meine, meine Meinung nach, Überwartung. Und dass äh, Josivas nicht nur im Roster ist äh, als Late-Round-Pick, sondern auch äh, jetzt schon seinen Touchdown gemacht hat und generell gut ausschaut, weil sein Touchdown von ihm war auch intelligent. Es war ein Broken Play und er hat die Defense dann auch noch abgeschnitten. War super intelligent finde ich stark. Muss man auch auf jeden Fall mal positiv erwähnen.
0: Ja, ja ich finde allgemein also ich finde bei vielen, also ich würde jetzt Chase Brown mal rausnehmen, weil gerade so die äh, frühen Runden äh, Jordan Battle traue ich zumindest zu, da auch noch einen guten Sprung zu machen, äh, Charlie Jones sah schon sehr gut aus, war jetzt verletzt ähm, über Robbins haben wir auch schon gesprochen, also ich finde im Großen und Ganzen äh, haben wir eigentlich eine relativ gute Draft Class ähm, aber ist natürlich jetzt noch gerade die Offensiven äh, aktuell ist halt jetzt zum relativ frühen Zeitpunkt in der Saison noch ein bisschen früh, finde ich, um die wirklich abschließend zu bewerten. Ich denke, das wird sicherlich nochmal am Ende der Saison äh, nochmal ein Thema werden, wenn es auch in Zukunft geht. Wo muss man sich noch verstärken, wo nicht? Oder hat man die Lösung vielleicht halt schon? Und ähm, ja... Ich denke, also sieht man ja bei Dex Hill, der hat in der ersten Saison auch äh, hinter Jesse Bates nicht wirklich eine Rolle gespielt und ich finde, er macht seinen Job jetzt sehr, sehr gut, also von daher bin ich mal gespannt. Ähm, Andrea, uh -huh. welche Gruppe braucht ein Upgrade? Wir haben das ja gerade schon mal und für was würden wir traden? Das ist ja noch mal so ein bisschen das, was wir gerade von Christoph schon, schon hatten. Äh, ich denke mal, du hast da wahrscheinlich nichts mehr zu ergänzen. Nee. Ähm, Steven, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Nee, dann würde ich gerade, dann würde ich würde ich gerade äh, zur nächsten Frage dann übergehen, äh, welche Positionsgruppe uns positiv überrascht hat. Und ich glaube, das klang jetzt auch schon relativ durch, dass wir von unserer Secondary äh, relativ überzeugt sind, also zumindest bei mir auch ein bisschen überrascht, weil ich habe gedacht, es dauert ein bisschen länger, bis die sich da hinten mit den Jungen und viele Neue und Abusie, muss mal gucken, wie nach dem Kreuzbandriss, wie das alles so funktioniert und ich finde das relativ überzeugend. Oder würdest du mir da widersprechen wollen, Steven? Nee, da bin ich bei dir. Andrea, hast du eine Positionsgruppe, die du noch rausheben möchtest?
2: O-Line. Einfach weil die O-Line so schlecht war, ich, alle haben immer gesagt, das ist jetzt die beste O-Line, die Burrow bei den Bengals hatte, und ich wollte es einfach zuerst sehen. Ich habe es jetzt gesehen, sie geben ihm mehr Zeit. Ähm, klar, es sieht, äh, sie sehen manchmal ein bisschen unbeholfen aus, äh, aber in 90% der Fälle geben sie ihm echt genügend Zeit. Und das ist ein riesengroßer okay, also so Vorteil.
0: Ja. Also, so wie, wie die Frage gestellt ist, würde ich das jetzt deine Antwort nicht unterschreiben? Also, ich finde, eine positive Überraschung sind sie nicht. Ich finde, okay. sie sind eigentlich ziemlich genau da, wo ich sie erwartet habe. Ja, also, ich hatte schon. Ich äh, nicht, ich,
2: ja, ich hatte schon eben, wie gesagt, ich wollte es zuerst sehen, Ich war mir unsicher. Äh, ja. Also für mich ist, ist schon nochmal so eine positive Bestätigung. Vielleicht kann man es so umformulieren.
0: Wie, ja. Und, und wie, wie gesagt, da kommt halt noch dann dazu, dass wir halt. Naja wie gesagt, diese Hindernisse, ich will es jetzt nicht schon wieder erzählen, äh, halt einfach haben, äh, die eine Bewertung, finde ich, auch schwierig mhm. macht. Eine Sache, die man in der Secondary okay. vielleicht sagen muss, noch, wir haben endlich Turnover, was wir ja lange Zeit nicht hatten. Wir haben endlich wieder Interceptions. Stimmt. Wenn Jesse Bates nichts gefangen hast, war es das eigentlich. Ja, das stimmt schon. Vom Cam Taylor-Britt, ich finde, der liest Spiel, das Spiel dieses Jahr so viel besser wie, wie, die letzte, wie das letzte Jahr. Also das ist, der hat eine viel bessere Vision bekommen einfach. Also Zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung. So, jetzt, ich versuche mal den nächsten Namen auszusprechen, also mi.br01 MiBr. wie auch immer. Äh, äh, interessante Frage, ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert. Ja, ja. Ähm, wir fragen zuerst Andrea, damit er ruhig bleiben kann. Und <lacht> dann darf danach dann... Äh, das ich, also ist wieder Zitat, eine
2: Stereotypisierung äh, hier, also bitte.
0: Ja. Yeah. <lacht> Warum haben wir so viele Jammernacken-Fans, <lacht> die, die mal nach zwei schlechten Spielen alle Coaches feuern wollen?
2: <lacht> ja, also, es gibt eine logische Erklärung dafür.
0: Warte, Andrea, ganz wichtige Frage vorweg. Weiß man in der Schweiz, was ein Jammernacken ist?
2: Ja, jemand, der die ganze Zeit nur äh, rum, äh, rumjammert und alles sind schlechte und nehmen nur das schlechte sieht, oder?
0: Ja, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, ob das ein richtig offizielles deutsches Wort ist, ja, aber in es Fall sehr gut. Ja, ja, ja. So, egal. Gut, mhm, okay. äh, dann zur Beantwortung der Frage. Also,
2: es gibt eine relativ simple logische Erklärung. Die Bengels es äh, waren ein schlechtes Team, dann waren sie überraschend gut, können den Erfolg bestätigen. Erfolg zieht Fans an, die eine Erwartung haben, dass es immer so ist. Und dann ist man plötzlich nicht mehr so gut, wie diese neuen Fans sich gewohnt sind. Und die stellen dann alles in Frage.
0: Boah, sehr, sehr fachlich beantwortet. Ich bin, bin überrascht. Steven, willst du noch was Emotionales dazu sagen? <lacht> willst du damit sagen, ich kann nichts Fachliches dazu. <lacht> 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 ähm,
1: nee, ist natürlich äh, schon richtig Gewohnheit, <lacht> ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie an was Gutes, dann, wenn es nicht mehr so läuft, dann, dann ärgert es einem. Ähm, aber ich finde, wir haben uns doch vielleicht sogar ein bisschen selbst gegastleitet, weil diese Offense, die hat ja regelmäßig auch in der Vergangenheit immer wieder richtig schlechte Phasen gehabt. Ähm, und das haben wir vielleicht, die, die richtig geilen Spiele, die dazwischen lagen, das hat das Ganze vielleicht ein bisschen ausgebügelt in der Erinnerung, aber äh, wir haben schon hässlich ausgesehen. Vielleicht nicht ganz so hässlich wie jetzt diese Saison, aber die
0: Umstände waren auch bislang noch nie so beschissen. Ähm, deswegen, ja... Wäre eigentlich, ein, wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch ein paar Fragen, deswegen halten wir uns mal ran. <lacht> ähm, <lacht> Bengals Ultra Germany. Ähm, passt so nach, nach so gefühlten Fußballfans, jetzt die Ultras? Nein. Ähm, da geht es nochmal kurz um Mixen. Ähm, Im Endeffekt, er sagt, dass ihm Mixen leid tut und dass wir im Endeffekt kein Laufspiel haben. Ähm, und dass es das ja Burrow auch irgendwie entlasten würde. Warum haben wir da so wenig Laufspiel, Steven? Ähm
1: ja, ich hab, vorhin ja schon angesprochen, Mixen muss aus blöden äh, aus blöden Formationen rauslaufen, die ihm halt auch nicht liegen. Im p ryan hat es mit seinem Downhill-Stil ein bisschen einfacher gehabt die letzten Jahre. Mixen ist halt eher so der Abwartende, äh, der mit Vision läuft und das kann er in diesem in, in unserem System momentan so einfach nicht. Ähm, ich bin sich, ob es da nochmal ja, besser wird. Da.
0: Ja, auch da, ich meine, wir haben das Thema ja gerade schon mal angesprochen mit dem Laufspiel, das ist, wie gesagt, das ist momentan natürlich sowieso ein bisschen schwierig, das Lauf. wir haben ganz klar eine Pass-First-Offense, wollen wir auch nicht drüber diskutieren, was auch aufgrund der Waffen und unseres Quarterbacks eigentlich ja natürlich eine sinnvolle Geschichte ist, ähm. Wo ich vielleicht ein bisschen bei ihm bin, ich, ich, ich würde Mixen vielleicht im Passspiel noch ein bisschen mehr einsetzen, wo er aber dieses Jahr glaube ich schon einige Drops hatte, also zumindest habe ich das so wahrgenommen mhm. und abgespeichert. Ähm, dass das jetzt, sage ich mal, irgendwie nicht auf, sofort auf der Hand liegt, dass man sagt, so, oh ja, super, das funktioniert. Ähm, er hat dann immer ein paar Spiele gehabt, wo es ein bisschen besser war, dann waren wir aber oft auch äh, schnell irgendwie im Hintertreffen. Und da musst du anfangen zu passen, Dann kannst du nicht mehr die ganze Zeit laufen und dementsprechend reduziert sich natürlich seine Einsatzzeiten, das ist aber eine, also seine, seine Lauf-, also seine Carries. Das ist aber eine relativ gängige Praxis in der NFL, dass wenn du hinten liegst, dass du halt mehr auf Passspiel gehst, weil damit einfach schneller das Feld überbrücken kannst. Das ist relativ selbsterklärend. Und wie gesagt, dann mit der aktuellen Situation ist es natürlich eine blöde Kombi, aber ich bin zumindest dabei, dass ich mir ein bisschen mehr Laufspiel oder effektives Laufspiel wünschen würde. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wenn wir da fit sind, ob es besser wird. So, ähm, Andrea, Sleeping Dogma würde gerne wissen, ob wir Hayden Hurst vermissen.
2: Ja, keine Ahnung. <lacht> Hayden Hurst würde... Ja, keine Ahnung. <lacht> <würde> <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Hayden Hurst äh, hat er Offense schon gut getan, war jetzt aber auch nicht der Unterschiedsspieler, wie, sie, wie ihn viele zu romantisieren wollen. Also der hat ein paar wichtige Bälle gefangen, aber eigentlich das, was Hayden Hurst dir geliefert hat, ist ziemlich genau das, was dir irgendein anderer Tyrant auch bringen kann, wenn du halt den richtigen verpflichtest. Und die Bengals okay. haben jetzt mit Irv Smith daneben gegriffen, aber der hat jetzt nicht viel on top irgendwie noch dazu gegeben klar könnte ja, der, also ich, ich glaub, man der man ja der Offense momentan vielleicht ein bisschen mehr geben aber doch. eigentlich war das Replacement Level
0: Ah oh, ich fand ja also ich vermissen schon ein bisschen also ich glaube ja einfach also vom ich, ich finde natürlich Ja sind zwei also ich, den, den Typen vermisst man einfach weil er irgendwie ein geiler Typ mhm. war so also wie er aufgetreten ist du hattest sofort das Gefühl äh, dass der irgendwie sich mit dem Team integriert hat und so gerade nachdem Yusoma weg war und so irgendwie, es war wieder, ein, war direkt ein Typ da, der einen mitgerissen hat, der Emotionen gezeigt hat, also das vermisse ja, ich absolut, auf jeden Fall. Ja. Auch, auch, auch sportlich finde ich, war ja einfach nochmal, aktuell ist halt gerade so über die Mitte, wir haben Tyler Boyd, der finde ich auch wieder, der geht schon wieder ein bisschen unter, weil er nicht diese Jahrzahlen macht, aber er macht halt wieder diese wichtigen Catches und da war Hayden Hurst nochmal eine zweite Option, wenn, wenn Boyd halt vielleicht gerade nicht funktioniert hat. Genau. Und das vermisse ich schon ein bisschen, gerade wenn man das jetzt mit Earth Smith vergleicht, ähm, hätte ich lieber wieder Hayden Hurst, allerdings für das, was die Panthers ihm zahlen, muss ich sagen, das war er dann wahrscheinlich auch einfach nicht wert und bzw. ist er in unserer Offense im Gesamt eigentlich nicht wert, weil wir dafür zu viele gute Passstationen haben, äh, auch auf den Hinteren Plätzen noch was Wide Receiver angeht, ja, nicht auf Tight End, aber wie gesagt, in unserer Offense, meiner Meinung nach auch nicht die allerwichtigste Position. So. Ich meine, klar, er ist auf jeden Steam. Fall ein besserer Blocker als Irv Smith.
1: Da vermisse ich ihn aber gar nicht, was ich bei ihm vermissen diese Klatsch-Plays, <lacht> auch gerade so bei Third Downs, wo er sich dann wirklich noch mal frei läuft, den Ball bekommt und dann auch noch mal seinen Körper reinwirft, um noch mal zusätzliche Yards zu bekommen. Ähm, das hat auch immer der Offense mal einen kleinen Ruck gegeben, das, auch wenn er dann immer aufgesprungen ist also mit einem lauten Schrei. Ähm, das vermisst du schon, weil das siehst du bei, also Irv Smith fällt mir auf dem Platz nicht auf, gar nicht. Ich weiß nicht, ob der drauf ist oder nicht, außer ich suche ihn. Ähm, bei Hurst wusste ich, dass er da ist und das hat nicht nur an den Haaren gelegen. <lacht>
0: Okay, gut. Steven, die nächste Frage auch von Zübingen Dogma geht direkt an dich. Und zwar, okay. ob du nicht mal eine Gestichtsstunde geben kannst. Äh, wie schlecht wir eigentlich mal waren, damit vielleicht der ein oder andere, trifft. ist ein bisschen wieder die Jammernackenfrage, äh, wie schlecht wir mal in der Vergangenheit waren. Ähm, damit wir es jetzt nicht alles wiederholen, du hast jetzt drei Wörter, um zu sagen, wie die 90er Jahre so gelaufen sind. Das muss
1: reichen. Okay. Gut zusammengefasst. <lacht> nee, ich werde hier keine öffentliche Therapiestunde jetzt sitzen, abhalten, aber äh, wenn, wenn, einer, wenn einer ein bisschen Katastrophentourismus sehen möchte, ähm, ja, einfach mal so David Klingler suchen. Ja, Blake war ja fast schon Lichtblick, aber oder ist so äh, Schuler Junior, die Jabe, äh, das war. Puh, das war hart. Ach, okay. Haben wir
2: nicht sogar gut, in der Zeit irgendwie in den ganzen Draft von den Saints abgelehnt für irgendwie Akeli Smith oder so eine Geschichte. Halt die Fresse. <lacht> halt, halt, ich, ich habe noch ein Trigo von dem zu Hause.
0: Der war, der war so gut, dass er hinterher bei der Frankfurt Galaxy gespielt hat. Der <lacht> wollte sich bei dir fürs Trikot doch. Ja, ja, ich glaube auch. Der ist sogar unterschrieben. Wow. <lacht> naja, okay. Gut, dann Ryanair Abdul-Jabbar. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. War vielleicht eine Anlehnung an Karim Abdul-Jabbar? Nein, ich nicht. Niemals. Unter euch.
1: Quatsch. Also,
0: Keiner <lacht> hat Airplane <lacht> geschaut. <lacht> So, und zwar will er wissen, auf welcher Position sollten wir im Draft nachbessern bezüglich der auslaufenden Verträge? Und wenn wir sogar einen top 10 pick hätten, wen würden wir nehmen? Also wenn das jetzt auf den Spieler bezogen ist, ich unterstelle uns allen dreimal, dass wir noch nicht auf dem Schirm haben, was für Spieler nächstes Jahr im Draft sind. Äh, Deswegen würde ich es mal eher auf die Position, glaube ich, weiterhin beziehen.
1: Äh, ja, es, es kommt immer also ein bisschen darauf an, was... Ähm ja wie wir jetzt äh, neu verhandelt mit Jonah Williams <lacht> dürfte einer der wichtigsten Free Agents bei uns sein. Äh, ich finde ihn auf Right Tackle wirklich gut. Äh, wenn er bleiben möchte, bin ich happy, wenn er bleibt. Ähm, ansonsten sind ja viele Positionen, wo Free Agents werden, da haben wir ja im Prinzip schon die, die Nachfolger gedraftet. Tyler Boyd wird 30 und Free Agent, Jidoba T Higgins, wissen wir noch nicht genau, was mit ihm wird. Ich tippe mal auf Franchise Tag. Ähm, ich glaube tatsächlich, die wichtigste Position, wo wir auch früh draften müssen, ist ähm, Nose Tackle. Also tatsächlich, dass wir einen Ersatz für DJ Reader finden, weil DJ Reader für unsere Defense einfach elementar wichtig ist.
0: Ich bin Na, Du hast ja letztes Jahr gemerkt, nachdem der raus war, war das ein ganz andere Defense. Genau. Also der ist für mich auch der absolute Ankerpunkt.
2: Ja, Stand jetzt wäre das einfachste zu sagen, äh, eine neue Waffe für die Offense, also man weiß ja nicht genau, was mit T. Higgins passiert, ein neues Element würde der Offense gut tun, ähm, wie das dann kommt, sei das vielleicht, weil T. Higgins getradet wurde oder nicht verlängert wurde oder... Pff, verlängert wurde und man holt sich noch ein Tyrant dazu oder irgendwie so. Ich einfach etwas, was so ein bisschen die Möglichkeit gibt, ähm, die Offense wieder zu beleben. Vielleicht ein Receiver, noch einen jungen äh, einen jungen Slot-Receiver oder irgendwie so etwas. Klar, Defense Gut, auch
0: ich, ich würde das jetzt gerade mal wieder was vorziehen, weil ich ja immer hier so ein bisschen durch die Fragen gucke, weil das Thema T. Higgins äh, kommt hinten raus nochmal gleich drei Fragen. Ähm, die würde ich jetzt gerade einfach mal anschließen. Äh, und zwar einfach, wie sehen wir die Zukunft von T. Higgins? Ich meine, da sind wir ja gerade schon so ein bisschen bei, das zu diskutieren. Das kommt von Sven. Äh, Frank will noch wissen, ob wir ihn traden sollten und Hansa möchte gerne wissen, was für ein Trade-Wert äh, denn T. Higgins hätte. Ich, ich würde erstmal hinten mit anfangen. Was glaubt ihr, was kann man für einen T. Higgins kriegen? wenn wir jetzt mal vielleicht in Richtung Picks gehen würden. Ähm, also erstmal wenn, wenn, wenn irgendjemand glaubt, dass wir T
1: Higgins während der Season traden könnte Knick drin machen, das wird nicht passieren. Da gehe jede Wette mit drauf ein. Wird einfach nicht vorkommen. Nach der Season kriegt ein Franchise Tag. Punkt. Das, wir werden dumm, wenn wir das nicht machen. Ob da dann Tag and Trade gibt, das weiß ich nicht, das aber da müsste uns ein Team mindestens ein First und ein Second für bieten. Vorher machen wir das nicht. Und ich sehe kein Team, das das jetzt zwingend machen würde. Gerade wenn jetzt da, ähm, ich glaube, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich, ich meine, da gibt es einige starke Receiver in der Klasse jetzt äh, im College. So viel habe ich nur mitbekommen. Ähm, aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. Da vergeht ein halbes Jahr und in dem halben Jahr ändert sich dann noch ein Haufen
0: na, damit hat Steven schon fast alle Fragen beantwortet. Äh, Andrea, die einzige Frage, die jetzt noch ein bisschen offen ist, wäre jetzt quasi, wer ersetzt ihn? Und Da würde ich jetzt mal ein bisschen auf den aktuellen Kader gehen. Also wenn du aktuell sagen würdest, T. Higgins wäre jetzt ja auch wegen der Verletzung fast schon passiert, äh, wer kann ihn denn am besten ersetzen? Boyd auf außen stellen oder hast du einen von den Nachrückenden, den du dann eher auf außen stellst?
2: Die Rolle die T Higgins spielen sollte mit seiner Size, mit diesen Bällen für die Contested Catches für die wo er hochspringt und einfach größer ist als alle ähm, die haben wir so momentan nicht nochmal im Kader das könnte perspektivisch irgendwann mal in fünf Jahren vielleicht Andre Yoshi was sein ähm, aber das weiß man nicht und es wäre äh, haarsträubend zu sagen, wir stellen einfach Yoshi jetzt dahin und er macht dasselbe wie T. Higgins.
0: Okay, ich, ich stelle ich mal mhm. die Frage anders. Also, ich glaube, dass man äh, Higgins nicht einfach eins zu eins ersetzen kann. Amen. Ist relativ klar. Ähm, eher, Steven, wen, wen von den aktuellen, wen, wenn jetzt T. Higgins ausfallen würde, wen würdest du da hinstellen? Äh. Immer abhängig vom
1: Gegenspieler, jetzt äh, in der aktuellen Form wäre es vielleicht sogar Jossiwasch, einfach auch wegen der körperlichen, äh, ja, einfach wegen den Maßen.
0: Ja. Gut, äh, dann von Daniel noch eine Frage, weil die auch in die Right-Receiver-Geschichte reingeht. Wobei Trent und sogar noch Frage, mehr, sorry, Trent Mervyn
1: macht mehr Sinn. Der ist ja auch Zumindest nicht die Kleiner. ist einfach ja. äh, das, ist kann auch, das verlässliche
2: Target, aber von dem hat jetzt einfach auch keine Defense irgendwie Angst. Also, der fängt halt Bälle, weil ihm niemand groß Beachtung schenkt und...
0: Ja, Andrea hat mir ja gerade schon das Thema, einen 1 zu eins Ersatz haben wir nicht im Kader, das wäre ja, ja... Also, das geht einfach nicht. Also, <lacht> das ist ja schon <lacht> eigentlich krass, dass du zwei solche, oder eigentlich schon drei solche Wide Receivers hast, das ist ja eh schon... Mhm. Ziemlich krass. So, äh, Frage von Daniel. Wäre es nicht sinnvoller, äh, das Geld für T. Higgins zu sparen und einen deutlich günstigeren Tyler Boyd zu verlängern? Steven. Nein, weil Tyler Boyd, der, ist, der kommt jetzt an die 30. Er hat, jetzt, er hat
1: jetzt die letzten Monate auch schon immer so ein bisschen abgebaut. Es wird mit Tyler Boyd auch nicht mehr besser werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, dass wir ihn verlängern, weil er wird irgendwo als... Veteran Receiver in einem jungen Room auf jeden Fall nochmal Geld bekommen. Ähm, wenn Boyd bleibt, dann wirklich weil er bleiben will und da auch finanziell eben den Bengals weit entgegenkommt.
2: Aber ich denke der
1: Ersatz für das ihn hätte ist schon ich schöner im nicht sagen können.
2: <lacht> und die Higgins tut momentan alles daran, um möglichst günstig zu sein in der Offseason.
0: <lacht> wirkt auf jeden Fall ein bisschen so, hast du nicht ganz unrecht okay, dann, jetzt muss ich erstmal gucken wo ich war, dass ich hier keinen überspringe, ich hoffe ich vergesse keinen so, uh, so then good, Laufspielbewertung im Vergleich zu anderen Top-Teams wäre da das Thema ähm, ich finde, ehrlich gesagt ich kann mir vorweggehen und ihr sagt dann einfach dass ich recht habe, Ach so, ich finde der Vergleich mit anderen Top-Teams mit, ja, ich, wenn ich das möchte, das ist der Vorteil, wenn du Moderator bist. Ach so, okay. Mhm. Und Hochdeutsch sprechen kannst.
2: Ach, komm mal. <lacht> hey, ich habe Bock mehr. <lacht> okay. Okay, also, und damit also, meine ich nicht die Ziege Vergleiche in meinem Garten. Hm?
0: Ja, es ist eine Frage, meiner Meinung nach, wie deine Offense grundsätzlich aufgestellt ist. Also ich finde, der Vergleich mit anderen Top-Teams ist egal, weil die haben andere Möglichkeiten und andere Spieler und andere Systeme. Deswegen finde ich diesen Vergleich... Ja, überflüssig oder seht ihr das anders?
1: Äh, nee, da bin ich schon ein bisschen bei. Jedes Team hat eine andere Strategie, andere Herangehensweisen. Es ist, ja klar, du kannst gucken, hey, wir machen die das, wir machen die das oder das. Da kannst du vielleicht auch mal vereinzelt sagen, okay, da kann ich ein bisschen Inspiration draus ziehen, weil das kann ich vielleicht ein bisschen abgewandelt nachstellen. Aber ansonsten, ja, es ist. braucht es braucht's nicht wirklich. Ich. ich da machst du nicht, da, 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 da gewinnst du nicht viel draus.
0: Gut, du hättest auch einfach Ja sagen können. Nee, ähm. das, dafür muss ich zu lange reden.
2: <lacht> okay. Dann, außerdem äh, außerdem ich jetzt,
1: äh, musste ich irgendwie das Bild aus dem Kopf bekommen vom Ziegen Andrea. Oh. <lacht> ah.
2: Also, mein zweiter Name ist Peter. Man okay, dann bist, den den -Peter Peter. Bei Heidi. <lacht> dann bist du der Ziegen Peter. Dann bist <lacht>
0: Ja, da fällt mir jetzt so ein Witz von, äh, vom Herrn Krebs ein, aber den erzähle ich lieber nicht, sonst...
1: Ja, pass mal auf, wir kriegen, wir kriegen jetzt vermutlich nach dieser Folge von der Schweizer Bonaschaft einen geharnischten Brief.
2: Dann kommt die gefährliche Schweizer Armee mit all den besoffenen, äh, unfreiwilligen äh, Wehrdienern. Unfrei
1: unfreiwilligen...
0: Du meinst, bei uns ist es eh schon Hoffnung und, äh, Malz, äh, Hopfen und Malz verloren, ja? ja okay. Dann kann ich ihn kann auch erzählen, sagt der eine zum anderen: Bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Sagt er: Nee. Okay, machen wir weiter. Oh ähm, oh, oh, ich gehe schon. <lacht> Gut. Ähm, Mike würde gerne nochmal das offensive Playcalling äh, eingeordnet haben, aber im Endeffekt haben wir das ja, glaube ich, schon getan äh, im Aktuellen. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist ein Thema, das kann man nochmal machen, wenn Burrow wieder fit ist und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Ich denke, aktuell haben wir eigentlich alles dazu gesagt. Ähm, dann kommen wir tatsächlich schon zur letzten Frage. Äh, und zwar möchte Joshua wissen, ähm, ob wir was davon haben, in die Playoffs zu kommen, Andrea.
2: Hä, natürlich.
0: Ich denke, es zieht so ein bisschen auf, auf die Frage ab, äh, ob nicht ein besser Draftpick besser ist, weil die Saison eh schon gelaufen ist. Ich, ich denke, da muss man erstmal die Frage stellen, ist die, ist die Saison schon gelaufen? Ich, also und ich die würde die ich zumindest nicht. aktuell mit Nein beantworten.
2: Ich check die Frage nicht. Wenn du in die Playoffs kommst, kannst du den Super Bowl gewinnen. Und, so, und wenn du nicht in die Playoffs kommst, kannst du nicht den Super Bowl <lacht> gewinnen. Und der Super Bowl ist das Ziel. So, von der NFL, von Football. Also, natürlich haben wir was davon, wenn wir. Äh, in die Playoffs kommen, klar die äh, Saison ist jetzt irgendwo bei 3 und 3 und ähm, Leute hätten dann lieber äh, wie die Bears den Pick Nummer 1 und Nummer 2 wenn es eh schon schlecht läuft, aber es läuft ja nicht schlecht, wir sind nicht bei 1 und 5, wir haben uns irgendwie zu 3 und 3 durchgewirkt, wir sind ein Spiel hinter den Ravens für den Divisionstitel also Ball flach halten und Vollgas geben
1: Ja ja, also, also schön Football und First Overall gibt's nicht. Außer der tradest ist sein gesamtes Team her und dann siehst du im Jahr drauf keinen schönen Football mehr. Also für irgendwas müssen wir uns entscheiden. Das, äh, ich meine, Playoffs zu kommen, ist das erstmal das Ziel Nummer eins. Äh, und alles in den Playoffs ist dann immer Bonus. Ähm, aber jetzt einfach sagen, okay, pass auf, das ist
0: vielleicht nicht so wahrscheinlich wie vor vier Wochen. Äh, brennen wir alles nieder, das ist Quatsch. Ja, also ich sag mal so, wenn das jetzt so weitergegangen wäre wie in den ersten zwei Wochen, ja, und wir jetzt, keine Ahnung, 1 und 5 stehen würden, dann finde ich, wäre die Frage vielleicht durchaus berechtigt. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann wir die Frage gestellt haben. Das müsste aber schon nach dem Seahawks-Spiel gewesen sein, glaube ich. Ich finde bei 3 und 3, und so wie es in der Division gerade aussieht, haben wir wirklich noch alle Chancen und es ist ja durchaus auch. Potenzial da, dass es deutlich besser wird. Also es ist jetzt wirklich noch alles möglich und wenn wir als Division-Sieger äh, reingehen würden, dann sieht das eh schon mal ganz gut aus. Und dann äh, in den Playoffs werden die Karten dann eh wieder neu gemischt und wenn dann Burrow hundertprozentig fit ist und wir keine großen anderen Ausfälle haben, dann sind wir für mich immer noch ein Super Bowl-Contender. Also deswegen bin ich dabei, äh, Andrea. Ich denke, die Frage kommt zu dem jetzigen, jetzigen aktuellen Punkt auf jeden Fall entweder zu früh oder zu spät. Auf jeden Fall ähm, nach aktuellem Stand äh, Playoffs immer besser. Okay. Hat sonst einer noch irgendwas loszuwerden? Ähm, dich und deine Witze.
2: Ich gehe jetzt, geh jetzt dann in den Anti-Mobbing-Kurs. <lacht>
1: <lacht> nicht lieber Deutschkurs? Nein,
2: <lacht> Ich will es euch irgendwann. Irgendwann. Mobbing <lacht> ist
1: demokratisch, neun von zehn finden es gut. Nein. Äh, also ja, nicht persönlich neben, Jeder kriegt hier mal seinen Fett ab.
2: <lacht> ja, das weiß ich. Das habe ich schon mitbekommen. Kannst du ich meine, kannst
0: du auch gerne mal ein bisschen um dich hauen. <lacht> wie wär's mal mit mir? Ich kann irgendwas an Fett abzugeben. Ja, das wollte ich dir schon seit langem mal sagen, Mario. Du hast mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, und? Was wahrscheinlich einfach an deiner Alterssehschwäche liegt. Vermutlich, ja.
1: Aber das Schöne ist beim grauen Star, alle sehen gleich aus. <lacht>
2: Steven, Steven, der Antirassist.
0: Okay, ich, 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 ver ich, ich, ich verachte Inter alle Inter gleich. ja. <lacht> bevor jetzt Amnesty International gleich anruft, hören wir vielleicht lieber auf. Ja, die nächste
2: Folge also, nehmen wir ja, dann in Den Haag gut. auf. Der große Drei-Völker-Konflikt, oder was starten wir nicht? Wir brauchen irgendeinen epischen Namen für unser Battle. Die haben immer so...
0: Uh, gut, dann wünsche ich unseren Zuhörern äh, ein schönes Wochenende noch. Ähm, viel Spaß beim Football gucken. Ich hoffe, wir kriegen die Folge vorher ja, raus. Viel
1: Spaß in Frankfurt. Ich
0: dann. <lacht> ist schon in Frankfurt so ja erst. Nächste ist das Woche, nächste oder? Woche?
1: Okay. Ich, okay.
0: okay. Nächste oder übernächste Woche? Dann. Also, das ist, also jetzt auf jeden Fall noch nicht. Das hätte ich mitgekriegt. Naja, egal. Es sind ähm, bestimmt welche okay, dabei, gut. die das erst nach Sonntag hören. Also dann viel Spaß in Frankfurt. You are fake news. Okay, jetzt fahren sie alle wegen Steven nach Frankfurt und ich wundere mich warum die Stadt so voll ist. Okay, ich will ähm, nur, dass du lange Post beim Einkaufen. Ich kaufe aber nicht in Frankfurt ein. Ich komme aus dem Taunus. Ich arbeite dann kaufe in Frankfurt. ich alle
1: Läden im Taunus, -Läden, damit du nach Frankfurt musst. <lacht> Das ist eigentlich ein dummer Plan. Aber ja. Ja.
2: Das ist so das auf der anderen ist Seite so, vom
0: Taunus gibt ja Gott sei Dank nichts.
2: Das ist so das, ist so das Level von, ich wünsche dir, dass du beim Hande Händewaschen die Ärmel runterrutschen.
1: Ey, ich möchte mich an dieser Stelle übrigens entschuldigen, wir nehmen nie wieder am Wochenende auf. Das ist ja eine Katastrophe heute. <lacht>
2: Gut, ja, das ist, ist das so ein, besser das als letztes nur, Mal, als du selber beginnst Witze zu machen, die niemand lustig findet?
1: Ich kann mich an nichts erinnern. Das ist einfach
0: nur, weil du Whisky statt, äh, statt Milch in deinem Kaffee, <lacht> Kaffee gibt hast.
1: Nee, das geht auch ohne Alkohol.
0: <lacht> Achso, ich dachte ohne Kaffee. <lacht> nee, ohne Kaffee geht gar nichts. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte heute nämlich noch keinen. Ich werde mir jetzt einen machen. Das erklärt vieles. Äh, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Faxes, Dealers, Hudei und äh, alles andere. Bis demnächst. Ciao. Ciao.